0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Jeremias, no capítulo 23. Nós, no último programa, ficámos no capítulo 22, como é do seu conhecimento, e fizemos alguns saltos eh, nos textos bíblicos, não analisamos versículo por versículo, mas mesmo assim eu creio que era importante voltarmos um pouquinho atrás, fazer aqui uma análise um pouco mais cuidada do reinado de Joaquim. Durante o seu reinado eh, houve ali um processo que parecia que as coisas estavam a correr bem. Nós já falámos sobre as mensagens dos profetas, que eram muito otimistas, dizendo que, de facto, o povo de Israel e Judá, portanto, Israel já tinha sido levado cativo para a Síria, também então, quando falo o povo de Israel era o seu geral, que Judá, de facto, um, iria avançar, não iria ver a guerra, antes, pelo contrário, o povo iria enriquecer. E até aconteceu. Houve alguns poucos que enriqueceram. Mas também, como normalmente acontece, quando alguns poucos enriquecem, muitos outros ficam pobres. É interessante, há algum tempo atrás, um secretário de Estado dizia exatamente isso numa entrevista que ele deu. Quantos pobres são necessários, então, para fazer um rico em Portugal? E é um facto. Para que uma pessoa fique rica em Portugal, é necessário muitos pobres, muitas pessoas ficarem pobres para que alguém fique com essa verba. Às vezes nós não percebemos como é que uma coisa se relaciona com outra. Pensamos que a riqueza... Uh, está relacionada com, com a sabedoria de alguns, ou, enfim, de alguns iluminados, que conseguem, de facto, uh, angariar mais dinheiro do que outros. Mas não é necessariamente assim. Uma vez alguém deu-me uma ilustração sobre a macroeconomia que me ajudou, de facto, a perceber uh, um pouco melhor estas questões. Essa pessoa dizia, a certa altura, ele era um escritor de um livro sobre os aspectos sociais Uh, e o Apoio Social, e as IPSS, portanto era um, um livro nessa área, e ele dizia a certa altura o seguinte, a economia de um país, ou a economia do mundo, é como um bolo. Portanto há aquele bolo uh, que tem que servir para todos. Se alguém come uma fatia muito grande, significa que os outros vão comer uma fatia mais pequena, porque são mais e têm menos para comer. Se houver alguém então que fique com metade do bolo, significa que de facto o resto da população tem que se contentar com a outra metade. Então esta ideia de termos pessoas muito ricas numa determinada nação não é sinónimo de facto do que o país está a prosperar, antes pelo contrário, o fosso entre os ricos e os pobres, aumenta ainda mais. E temos então aqui este acontecimento que está a decorrer neste período em que Joaquim é o rei. Estamos no capítulo 22, o verso 13, e diz o texto bíblico «Ai daquilo que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário». Ou seja, Deus está a fazer um, uma chamada de atenção àqueles que enriquecem indevidamente. E nós sabemos que a Europa uh, no seu geral e a maior parte dos países desenvolvidos uh, cresce à custa uh, de mão de obra barata. Infelizmente isto é uma realidade em muitos países e dificilmente alguns países conseguem uh, sair uh, da dificuldade financeira se não tiverem mão de obra barata. É por isso que não se acaba com a imigração clandestina porque dá jeito, infelizmente ter pessoas que se sujeitam a determinadas coisas porque há alguns que querem enriquecer sem fazer o que é correto para os empregados terem aquilo que é de seu direito e infelizmente há alguns que chegam a pôr em prática o que lemos aqui na Bíblia em que nem sequer pagam às pessoas o trabalho que elas realizaram e infelizmente é óbvio que assim as pessoas enriquecem e é o que o texto bíblico nos está aqui a dizer tal era a corrupção o crime organizado era tal as máfias organizadas de escravatura eh, laboral era tal eh, que de facto as pessoas trabalhavam e não viam o seu dinheiro e infelizmente não é só em notícias como nós vemos na holanda em Espanha infelizmente em Portugal isto acontece não é noticiado acontece com outros povos como é óbvio os portugueses hoje têm relacionamentos que não os permite. Uh, ficar nesse tipo de dependência mas infelizmente há pessoas que vieram dos seus países pessoas que vieram de países de leste, pessoas que vieram talvez do Brasil ou de outros locais que estão a trabalhar nos nossos países estão a trabalhar em condições subhumanas nós temos que acabar com isso não podemos continuar a assistir a essa exploração sem tomar medidas aqui o povo de Judá estava a viver dessa forma e ia-se iludindo com a ideia de que como há riqueza a ser gerada, o país está a caminhar bem. E às vezes nós podemos cair no mesmo erro. A pensar como alguns enriquecem, o nosso país está a ficar com uma economia mais forte. E não é necessariamente verdade. Quanto mais os ricos ficam ricos, mais os pobres ficam pobres. É por isso que os países mais desenvolvidos têm uma classe média forte. Porquê? Porque as diferenças entre ricos e pobres é esbatida. E quanto menos as diferenças entre ricos e pobres, mais a classe média tem condições, ou melhor, a maior parte da população tem condições de vida, de qualidade. Então é por isso que é importante ter uma classe média forte, em vez de uma classe rica forte e uma classe eh, pobre eh, muito pobre. Temos que acabar com esse tipo de, de polarização, esse tipo de extremos que só prejudica o desenvolvimento de um povo. E eh, é, isto estava a acontecer em Judá. Ai daqueles que edificam para si essas casas. E diz o texto bíblico, continua no verso 14 e 15 em diante, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abrem janelas e forra de cedros e de pinho vermelhão, tal era a riqueza que eles faziam isto, tinham as casas bonitas, bem bem grandes, e a gente às vezes vê nas revistas Cor de Rosa, não é, essas imagens, e alguns ficam invejosamente a querer também ter isto é, é um o satanás usa de facto aquilo que é pior em nós para poder continuar a promover isto a gente fica espantados com as pessoas mais ricas do mundo as pessoas mais ricas do nosso país e queremos todos ser assim Eu não estou a dizer que não devemos lutar para ter uma vida melhor não é isto como é óbvio mas a inveja é terrível e deveríamos não querer talvez ter todos eh, coisas muito fantásticas, mas se olhássemos mais para o vizinho, se nos preocupássemos mais com o que está ao nosso redor, aquilo que está ao nosso lado, provavelmente seríamos menos egoístas, provavelmente o mundo seria bem melhor se nós cuidássemos uns dos outros um pouco melhor. E o verso 15 continua e diz Reinarás tu só porque rivalizas com os outros em cedros? Ou seja, porque tens uma casa... Mais bonito, nós hoje poderíamos falar em betão, em estuque. Uh, vais reinar tu só porque tens um, umas paredes de estuque e uma área, uma área de terreno maior do que o outro? Acaso o teu pai não comeu e bebeu, não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucederá bem. Julgo a causa dos aflitos e do necessitado. Por isso tudo lhe irá bem. Porventura não é isso que conhecer-me, diz o Senhor. Vemos aqui como Deus Chama a atenção dizendo cuidado, cuidado porque eu vou julgar a causa do aflito e do necessitado. Esse tipo de corrupção ativa não vai continuar para sempre. As pessoas que normalmente têm riquezas acham que estão seguras. Eu vou continuar a enganar tudo e todos, vou continuar a enriquecer, vou continuar, as coisas vão continuar a correr bem. E coitados, quando nós confiamos nos bens, é algo parecível, algo que acaba. Precisamos de olhar mais para. Valores que não são necessariamente materiais, valores que não se evaporam com uma crise na bolsa, valores que não se evaporam com uma catástrofe económica. Precisamos de tomar atenção para aquilo que são os valores que norteiam a nossa vida. Eu creio que depois da queda do grande gigante económico Deacron nos Estados Unidos, que era um, uma empresa que tinha um monopólio, da energia mundial, praticamente em larga escala, uma das grandes empresas mundiais, quando abriu falência, isso fez os empresários ficarem atentos, percebendo que a economia não é assim tão estável como alguns pensavam. Confiar no dinheiro não é, de facto, a melhor opção. Precisamos voltar a confiar em Deus e, por isso, promover os valores de Deus, porque esse é o caminho seguro, esse é o caminho mais correto. Deus não está necessariamente contra a riqueza, Deus não está contra os ricos, está contra aqueles que enriquecem explorando terceiros. E temos de facto figuras da nossa história, da nossa própria história, que foram pessoas riquíssimas, mas que foram pessoas que tiveram cuidado com os outros, criaram uh, condições hospitais, criaram escolas, criaram mecanismos e bairros inteiros para que as pessoas mais carenciadas pudessem ter condições melhores de vida. Aqui está exemplos concretos de pessoas que utilizaram os seus recursos materiais, a sua capacidade engenhosa para criar riqueza bem-estar ao próximo. Quantas, quantas pessoas fizeram isso ao longo da nossa história e são de facto marcos, marcos de referência para nós. Nós deveríamos recuperar esses exemplos, esses ensinos e aplicá-los em vez de ficarmos simplesmente a invejar, a invejar aqueles que têm muita riqueza e muitos bens para gastar em seus próprios prazeres. O texto bíblico prossegue, mas os teus olhos, o teu coração, não entendam senão para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para levar efeito a violência e a extorsão. Aqui temos, de facto, a reflexão. Por é que isto não acontece? Porque as pessoas estão viradas para si próprias, são gananciosas por natureza. Nós somos gananciosos por natureza. Desculpem dizer assim, eu não o conheço assim. Você diz, bem, eu não sou. Talvez, talvez sim, eu penso, espero bem que sim que não seja, mas a maioria de nós somos. Se o nosso colega tem dois telefones, dois telemóveis, eu quero ter três. Já não me satisfaço com este que só faz chamadas. Eu preciso de um outro telemóvel que faz chamadas, tem agenda, tem, uh, enfim, tem uma série de outras coisas, tira fotografias. Não percebo se nós queremos uma máquina fotográfica é melhor comprar uma máquina fotográfica. Mas nós queremos porque o outro tem, eu também tenho que ter. Se o meu vizinho tem uma vivenda, eu tenho que ter duas. Se o meu vizinho tem um carro, eu tenho que ter dois. Isto chama-se ganância, chama-se inveja. E este povo aqui de Judá estava a correr atrás disto. A derramar sangue inocente, a escravizar pessoas para poder subir na plataforma da riqueza. E de facto eu vivia-se a instrução, vivia-se violência. Parece que Jeremias não vivia em tempos muito diferentes dos nossos. Deus tem uma palavra a dizer sobre esta forma de enriquecimento indivíduo e é por isso que Tiago escreve no seu livro o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de forrugem e a sua forrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes tesouros acumulados nos últimos dias. Jesus Cristo também nos ensinou que, que de facto devemos acumular tesouros sim. No céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. aí tesouros que são eternos. Agora, a prata e o ouro são parecidas, são coisas que acabam nesta vida. E nós precisamos de cultivar relacionamentos que vão para além das riquezas meramente materiais. Temos de cultivar as riquezas que são eternas, que são os relacionamentos, que são as amizades, que são o amor ao próximo, que são a capacidade de ajudar aquilo que é mais carenciado. Temos que valorizar aquilo que são os valores eternos da solidariedade, da compreensão, do, do facto do estar, do companheirismo. Realmente são esses valores que marcam uma vida. São esses valores que fazem diferença no dia a dia. E eu sugeria que pudessem ler sobre isto aqueles que me estão a ouvir, que são talvez empresários, que são pessoas dedicadas a, a esta área e talvez Deus o tenha abençoado de uma forma tremenda, ainda bem que você está a conseguir prosperar nos seus negócios, mas leia o livro de Tiago no Novo Testamento. Veja o que é que a Bíblia fala sobre finanças. A Bíblia fala muito sobre esta área. A Bíblia está muito preocupada sobre aquelas pessoas que ganham dinheiro indevidamente, explorando e maltratando os outros. Por isso a Bíblia fala muito sobre este aspecto. Porque Deus sabe que este é um aspecto importante na vida da sociedade. Por isso Deus tem muitas recomendações sobre a forma como deve ser gerido os nossos recursos materiais. Então sugiro que leiam um livro de Tiago e tirem as vossas próprias conclusões. Deixem que o som deste livro fale ao vosso coração. Então continuem a estudar este texto bíblico em casa. O livro de Jeremias, voltando aqui ao livro de Jeremias, ainda no capítulo 22, estamos a fazer só uma, uma rasanha, voltando aqui a este aspecto, o capítulo 22, diz, julgou a causa do aflito e de necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Vemos aqui como Deus cuida destes aspectos. E chegamos então ao capítulo 23, verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Agora vai entrar no um novo no novo capítulo de repreensões. Aqui Deus não... Primeiro alguns esclarecimentos. Deus aqui não está a falar dos pastores de ovelhas, de gado. Não é desses pastores que Deus está a falar. Essa é a primeira ressalva que, são... que é necessária ser dada. Depois a segunda ressalva é que Deus também não está a falar dos pastores de comunidades cristãs. Também não é só esse elemento que aqui está em causa. Quando aqui Deus fala dos pastores, está a falar dos líderes da nação sejam líderes políticos, religiosos ou líderes numa área social qualquer. Está a falar daqueles que são os influenciadores da nação, aqueles que influenciam as massas. Então é destes que Deus está a falar quando diz Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ou seja, todas aquelas pessoas que têm uma influência nas pessoas, que são formadores de opinião, são aquelas pessoas que realmente verbalizam e trazem a reflexão ao povo em geral, têm uma grande responsabilidade. E é por isso que Deus aqui chama a atenção desses que, de alguma forma, deveriam ter o cuidado de conduzir eh, o rebanho, conduzir o povo, conduzir as pessoas à verdade, à honestidade, a um alimento sadio. Esses têm uma grande responsabilidade. Deus diz, ai deles. Ai deles, porquê? Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores e apacenta o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Deus agora vai julgar também os líderes, e muitos pensam que as suas ações não têm consequências. Acham que podem liderar hum, a despeito de tudo e de todos, podem fazer o que bem entendem, mas Deus diz: que não é assim. Eu vou julgar as ações dos líderes políticos. Mesmo aqueles que se dizem agnósticos e ateus, Deus vai julgar. É indiferente o que eles acham sobre Deus. É indiferente um, um líder político, um presidente, um primeiro-ministro ou outro uh, líder político qualquer dizer eh, eu sou ateu eu não acredito em Deus. É indiferente. Deus que existe vai julgar mesmo aqueles que se dizem que não conhecem, que não creem nele. Deus fará isso. Por Porque Deus quer cuidar do nosso povo. Português. Deus quer cuidar da nossa nação. Deus é um Deus que se preocupa com as pessoas. E por isso aqueles que têm as responsabilidades de liderança serão julgados, serão analisados, serão corrigidos pela forma como conduziram a nação durante o tempo em que governaram. Sejam eles uh, líderes políticos, sejam eles líderes religiosos. Deus irá julgar os nossos líderes religiosos também. A forma como os bispos agiram, a forma como os padres e os pastores uh, geriram as suas comunidades, ensinaram a palavra de Deus, levaram as comunidades a viver o evangelho de Jesus Cristo, Deus chamará essas pessoas à atenção. Irá analisar a forma como eles conduziram as ovelhas de Deus e teremos grandes responsabilidades diante de Deus. É por isso que a Bíblia nos diz que quando nós desejamos o episcopado, quando nós desejamos servir a Deus, desejamos uma obra excelente. Mas veja cada um como faz. Veja cada um como gere, como vive a sua relação com Deus e como conduz o povo de Deus a um conhecimento maior de quem ele é. Mas voltando aqui ao verso 3 deste texto bíblico, diz o seguinte, eu mesmo... Recolherei o restante das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores, que as apascentem e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, um renovo justo e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. E aqui agora Deus reporta-nos de novo ao tempo em que Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino. E esta, esta caminhada com Deus é de facto interessantíssima. Deus traz-nos à reflexão do nosso presente, olhando para o nosso passado, apontando para o nosso futuro e mostrando que há uma esperança. E aí esta, esta ação, esta dinâmica da palavra de Deus nos faz ficar fascinados com aquilo que Deus é. Deus é o Deus do passado, é o Deus que está presente hoje no dia a dia e é o Deus que aponta para um futuro, aponta para um futuro onde Cristo pode fazer a diferença. Só que o rei, que era o líder daquela época, Gioaquim, rejeitou a ação de Deus e levou infelizmente como líder a nação a se afastar de Deus. E por isso uh, que a casa de Davi uh, deixou, então, uh, de ter esta família como referência. E Jesus Cristo realmente veio concretizar a promessa que Deus havia feito aqui a Jeremias e ao povo uh, de Judá. E o verso 6 ainda prossegue. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como será chamado, Senhor Justiça Nossa. Ou seja, há uma altura em que Deus vai fazer justiça. Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Porquê? Porque Deus é a nossa justiça. Nem sempre haverá corrupção, nem sempre haverá injustiça. Haverá uma altura em que os tribunais do nosso país vão funcionar como deve ser. Ainda que seja só no período em que Cristo estabeleceu o seu reino. Mas eles vão funcionar porque Deus é a nossa justiça. E vale a pena confiar neste Deus. O texto bíblico prossegue no verso 7 a dizer Portanto eis que vem dias diz o Senhor em que nunca mais te dirá Tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito Mas tão certo como vive o Senhor que fez subir Que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do Norte E de todas as terras de onde as tinha arrojado E habitarão na sua terra Se por um lado Deus prometeu que o povo sofreria as consequências das suas decisões, por outro lado, Deus promete também que vai restaurar o povo à terra. Se por um lado Deus diz, o castigo vai acontecer, vocês vão sofrer as consequências dos vossos atos, por outro lado Deus diz, eu prometo que vos trago de volta à vossa terra. E o verso 17 continua, Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, pastareis, e a qual que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre nós. Mais uma vez aqui Deus conhece os argumentos dos falsos profetas que tentam adorar a pílula, tentam trazer um discurso positivista, mas na realidade esse discurso não se realizará. O verso 21 ainda diz, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. E eu pergunto quantos oradores, quantos líderes religiosos hoje estão a agir desta forma, Deus não mandou profetizar, Deus não disse o que eles estão a dizer. No entanto, eles correm para anunciar notícias boas. Correm para anunciar coisas que, eventualmente, bênçãos que Deus vai trazer, quando na realidade Deus quer um coração arrependido. E só depois do arrependimento, só depois de reconhecimento do nosso pecado, Deus traz a bênção à vida. E o texto bíblico procede. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtaram as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ou seja, estas pessoas têm palavras que não provêm de Deus. E o capítulo 25, verso nove, diz: Eis que mandei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações ao redor, e os destruirei totalmente, e os purei por objeto de espanto, e pura subiu e ruína. Perpétua, farei cessar entre eles a voz do folguedo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva e o som das mós, a luz dos candeeiros. Vemos como esta esta profecia se irá cumprir totalmente. O verso 11 ainda diz... Toda esta terra virá a ser deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilónia por setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os setenta anos... Castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruína perpétua. Deus tem uma promessa para o povo de Israel. Deus diz: Ok, vai acontecer uma desgraça porque vocês não viveram dentro da minha vontade, mas mesmo assim eu vou restaurar-vos quando passar esta geração. E aqui o som do livro deixa mais uma reflexão para cada um de nós. Eu espero sinceramente. Ele continua a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.